0: 当你迷失方向的时候，当你无助的时候。你想哭的时候，当你感到孤单的时候，你要想想。
1: 其实并没那么难放开，只需要身边人关怀
0: 。不管什么时候，你都要记得，你其实并不孤单。小乐，我一直都在。欢迎收听《你其实并不孤单》，我是主持人小乐。这一集是你其实并不孤单的第一集，所以呢，我要来跟大家简单介绍一下《你其实并不孤单》这个节目是在做些什么的。你其实并不孤单。这个节目呢，主要是围绕着忧郁症这个主题。根据世界卫生组织估计，在2030年，忧郁症会从2004年造成全球社会经济负担第三名的疾病上升到第一名。也就意味着，随着人类社会的改变，有更多的人会得到忧郁症。忧郁症所造成的社会经济负担更重。美国研究发现，忧郁症在2010年造成美国经济损失了 210.5 亿美金，高于癌症的131亿美金以及糖尿病的173亿美金。但投资在忧郁症的研究以及治疗的经费却远远的低于癌症以及糖尿病。知道了这个研究结果之后，大家应该会恍然大悟。觉得忧郁症怎么会造成社会经济负担那么重呢？是不是还有很多人对忧郁症其实真的不太了解呢？小乐，我前阵子在湛江大学校园内进行了一个街访，我们现在来听听看街访内容。请问你认为怎么样的情况下会导致忧郁症的发生呢？
2: 我觉得应该是因为很多生活压力或者就是外来压力，而造成就是心里不是很开心，然后这种不是很开心的情绪一直被压着藏在心里，然后找不到地方去宣泄，就会让这个人慢慢慢慢罹上忧郁症。我觉得应该是压力大的时候吧，或者是外界都不看好你做的事情的时候，然后压力太大，然后就。可能会患上忧郁症之类的，我觉得可能会是经历过一些很重大的挫折，或者是很重大的事件，可能打击到自己，或者是让自己陷入谷底之类的，都可能会导致忧郁症。我觉得可能心理压力大的时候，就是你自己没有办法释放，找不到自己的方法去解压，然后就会累积在心里面。就造成忧郁症，我觉得是很多方面啦，就是家庭各种各样的事情都会造成
0: 。请问，在你的认知内，忧郁症会有什么样的症状呢
2: ？不是很喜欢跟外界的人接触，然后可能常常会有很多很多负面的想法。应该就是每天心情都不好，或者是提不起劲去做一些你该做的事情之类的。可能觉得忧郁症。嗯，算是心灵上或者是呃精神上的一种生病状态吧。就比如说，可能突然间会心情大变啊，就是大喜大悲之类的。然后有时候又会呃把自己锁起来，然后很郁闷的样子。哎，最近一直觉得自己心情非常不好。没关系，不要想那么多，早点回去休息。一觉醒来，又是全新的一天啦。可是我觉得最近自己一直失眠，然后也没胃口吃东西耶，怎么办呢？也不是很喜欢吃甜品吗？那就去买块蛋糕来吃，不然喝真奶也不错啊。怎么样？拜托，请你听我说
0: 。欢迎来到我们的第一单元。今天呢，我很荣幸的邀请到了淡江大学的智商辅导组老师关毅老师来接受访问。关毅老师，你好
1: 。哎、hey, ，Hello， 我是淡江智商辅导中心的心理师，我叫关毅
0: 。今天邀请您来呢，主要是想要知道智商辅导老师对于忧郁症患者有什么样的帮助。不过在那之前呢，我想请问一下老师，为什么您当初会想要当智商辅导老师呢
1: ？其实，我觉得算是。误打误撞了、啊，因为其实、嗯、其实一开始最初是对自己觉得好奇，对啊，原本大学读的是历史系，也是对人的一些研究，不过我觉得那些人都已经不在了，我对活人比较有兴趣，所以后来我研究所进而读相关的一些科技，对啊，可以让我更理解人，对啊，因为我觉得历史就是记录人的事情，可是我想理解的是真的活在眼前的人，那些是无法从过去当中找到答案的。
0: 好了解，那请问一下，您的了解，忧郁症其实是一个什么样的疾病呢？因为很多人就是对于它还有很多的迷思，很多的误解
1: 。OK， 我想说，在讲忧郁症前，我先讲一下，就是这个历史脉络，想要多一点这些东西，让大家了解这脉络。其实，在最早期，最早期，其实有人的时候就有身体的疾病嘛，那身体疾病容易发现。头痛、脚痛，或者是哪里不舒服，于是大家有些方法去调整身体的不舒服。那当然也有一些心理的状况，可早期大家对心理状况比较不知道怎么去理解，所以就所谓的恶魔论，觉得是被邪灵附身。其实到现在，台湾很多地方还是会有这样子的认知，可能觉得他卡到音，或觉得说他可能遭一些排迷啊之类的，所以他们会有这种解释。然后后来呢，就是到西元前五世纪，那时候就有一个现代医学之父，叫做希波克拉底。他就认为说，其实是跟我们的体液调节有问题。他感觉胆汁过高或体液过多或过少，他有一个平衡论的部分。所以这时候他就提出说，如果你透过平静、节食、饮食跟禁欲可以调整这状况。所以其实很早之前大家都知道说，人自有心理疾病这部分，只是大家对这个理解是用不同的解释方式。然后再到十五世纪，终于有所谓的精神病院了。不过那时候关的比较多是一些麻风病的一些病人。然后到十九世纪，生物学跟心理学才开始慢慢的发展起来。然后也开始有比较属于现代的那个精神治疗，就是弗洛伊德那时候就开始提出一些本我、自我、超我等等的概念。大家对于心理的部分，从比较抽象的、不具体的部分，开始慢慢比较能够去理解以及有些解释的方法。然后再到现在有更多的神经科学等等，所以大家对于忧郁症或者一些心理疾病的解释又更具体跟更科学化了。对，所以其实有的脉络，其实从有人类开始就是有心理疾病，只不过大家对它解释随着科技，然后各个科学的进展，然后有更深刻或更细微的解释，所以其实都有，不过就是大家解释方法不一样这样子
0: 。所以听起来呢，就是忧郁症在有人类的时候就已经开始存在，只是以前的知识方面觉得它是可能被鬼附身之类的，没有到一个医学的理论去化解它，去了解它。
1: 对，确实就是随着现在科学越,来越进步，大家对于这样子的心理疾病是有越来越多的认知，越来越多研究它的方法，所以当然也不会说只是觉得它是被鬼缠身，或者是说它是单一原因，大家会普遍会有公认就三个，第一个可能跟它的基因有关，第二个可能是它的环境，那第三个跟它个人或人格有关，对啊，所以大家对他解释会比较多元一点，而不会只是说呃某个原因这样子而已。
0: 那现在就是医学上面对它的那个解释，它是怎么样的一个疾病呢？会给人类的身体有造成什么样的影响呢
1: ？OK， 那我就回到到底什么是忧郁症。那其实大家对于生理的疾病通的认知或理解比较清楚嘛，比如说哪里不舒服，可能是感冒或者是这样。那对于心理疾病，大家普遍比较不会这么了解，说什么到底是心理疾病？那简单来说，心理疾病有几种？情绪障碍是一种，那就是我们今天忧郁症就是情绪障碍之一，其中焦虑啊，或是躁郁啊等等，它都是情绪障碍。那心理疾病还有其他的、啊，学习障碍，或者是行为障碍、人格障碍、饮食障碍等等。所以，忧郁症是在心理疾病当中里面的情绪障碍
0: 。那忧郁症这个疾病呢，对于人类有什么样的影响呢
1: ？OK， 那其实有人这样说过了，他说忧郁症就像是心理疾病上的普通感冒。那其他一直说它非常的频繁，甚至像 WHO 就说，忧郁症造成在人类生活上的负担仅次于心脏病。简单来说，它是非常容易发生的，再是它也是非常普遍。就会有人说它就是现在的文明病，对啊，因为它对人的影响其实蛮多的、蛮深的这样子。
2: 现在
0: 很多人都觉得说忧郁症是一个很普遍的疾病，但是还是有很多人不了解它到底会有什么样的症状。可能有些人觉得说，哦，今天心情不好，可能持续一两天，他就觉得说自己是患有忧郁症。那在您的理解当中，忧郁症会是有什么样的一个症状呢
1: ？那其实这边会提到它是一个心理疾病，那其实它就是会造成一些状况或影响。那我们在称心理疾病的时候，它会有几个特色。第一个，它造成的痛苦，比如说像强迫症患者，他其实会做一些反复的事情，其实，在过程当中，他很不舒服的，很痛苦的，可是他非常的焦虑，他必须得做。那在忧郁症患者当中，可能也有相相同的痛苦，甚至他们在严重上可能影响他们生活功能，他们可能会没有办法去工作，然后完成他的课业等等。所以一般会有些标准啊，比如说他过度的哀伤、失去原本的兴趣、失眠、嗜睡、食欲大增或大减，或他的注意力无法集中，甚至他会很多的负面想法，有一些罪恶感等等。那当这些上述的部分都有达到，甚至很强烈的时候，他可能就很接近有忧郁症的诊断。对，那同时的他生活功能的部分也会变得比较失去这样子。
0: 那有一个衡量标准，就是说他们有这些症状，然后持续多久才算是有患有忧郁症吗
1: ？呃，这个部分的话，其实我们还是会请医生去做一个评估跟判断。所以我们一般会说啊，会有一个忧郁的情绪跟忧郁症。那随着他持续的时间跟他严重的程度，会有不同的诊断标准。那这诊断标准的话，我们还是交给专业医生去做诊断。不过，在网络上有很多相关的一些表单，你可以自己去做一些简单的测试，看看是不是自己有忧郁的情绪。那如果说分数非常高的话，也很建议说可以赶快去请医生咨询一下，到底现在的状况需要一些医疗资源帮忙吗？还是需要智商资源的帮忙
0: ？那想问一下，就是智商辅导老师对于忧郁症患者是扮演什么样的角色呢
1: ？好，那我们在讲说我们角色之前，我们先提一下，就是这个忧郁症它一个历程好了。我把它拆解好，就是忧郁症的话，英文就是 depression。那第一，它的字首就是下的意思。那 p r e s s i o n press， 它就是压，所以它就是一个把情绪往下压的一个历程。所以其实你看很多忧郁症患者，他是状态是比较低落的，所以其实他是有一个压力，他把那个情绪压下去。所以通常他会经过一些压力的事情。那每个人对压力的反应不太一样，有些人就是所谓的神经比较大条，他对那个压力的部分，他感受比较低。那有些人他是属于比较敏感的，比较容易被那个压力所影响的。那他当然他造成的反应就不太一样。所以我们在不论是忧郁症或其他心理疾病，我们会有一个假说，就是说它是基因跟环境互相影响的。他可能有这样基因，所以他会倾向会靠近那样子的环境。那这样环境又影响生理，所以有点像是蛋生鸡鸡生蛋，就会互相影响。所以刚刚回到说，我们辅导员可以扮演角色是什么？那第一个。生理的部分需不需要就医调整生理？再來是环境的部分需不需要帮他调整他的环境、他的压力源、他的应应方式，他做调整？所以就是在生理跟环境的部分有些介入跟处遇
0: 。您刚刚有说到，就是可能有一些基因的影响，所以就是会造成有忧郁症的发生。您这样子说的话，就变成说忧郁症其实算是有先天性跟后天性的意思吗
1: ？一般我们不会把它作为二分，而是说。可能在研究上，就是确实有忧郁症病史的家族，那其他的成员他得到忧郁症的几率比人家高，可是不代表说他的家族绝对都是。那反过来，其他没有忧郁症病史的每个人，他们也不一定都不会得到忧郁症，所以他是很多重解释的。那不过不外乎这些事情都会有些压力的部分，所以我想说，接下来我来谈谈压力的部分。好、嗯，那其实压力的部分的话，通常主要分两种啊，一种就是生活的变动。那其实，在研究上发现，有42趴到67趴曾经的忧郁症患者，他们都有发生过这样很严重的事件，比如说有亲朋友好友死亡、考试、分手、父母离婚、关系的冲突等等，就是有一些很重大的事变。那另外就是生活琐事，可能就是常常每天会反复遇到，但又无法逃避。它可能跟经济有关，跟课业有关，跟生活环境有关，跟身心状况有关，就是一个持续性的，每天都会感觉到很烦、很不舒服，可是他躲不掉。然后跟前面说的有个重大改变，那这两个通常会主要是压力的来源，对。那每个人面对这压力的评估不一样，有些人可能他觉得还好，他就是比较觉得没差，所以他可能状态比较 OK。可是有些人他比较敏感度比较高，所以这个压力会影响他蛮大的。那接下来就要讲到所谓的应应了，每个应应方式不一样，有些人直接处理事情，比如说考试压力很大，他就可以直接准备考试。可是有些人是走情感。或者是情绪焦点的应对方式，他可能找朋友诉说，他可能会用一些放松的方法转移注意力。所以这边讲到人际知识，有忧郁症的朋友们，他们可能在人际知识也相对薄弱，所以说这个部分可能也是一个很重要的保护因子
0: 。这样听下来，其实忧郁症患者是非常需要家人或者是身边的朋友或者伴侣来陪伴，去让他们的状况变得好一些些。
1: 对，因为其实很多时候我们真的也不知道怎么跟忧郁症的朋友或家人的互动。常,常觉得说好像很担心他很脆弱，很容易受伤。所以我想说，以下也可以说一些方法，让这边听众，如果说你有周遭朋友或家人有这样的情况的话，可以大概依循这样的原则陪伴他们，也可以继续的顾及自己的生活品质。首先，第一个但先了解一下忧郁症这样疾病的一些相关知识，比如说他病程大概多久，他服药大概需要花多久的时间等等。那如果说对这边有相关兴趣的朋友，大家上网查很多相关的资讯，对，所以对于优一症大家又要有一些比较客观的一些了解。第二个，对于他们可能也需要给一些合理的期待，因为他可能在那个优越当中，他有些事情真没有办法办到，你给他太高的要求或标准，其实会让他很挫折。所以当他有做到的地方，就给予他鼓励跟赞美这样子。那最后支持他部分也是一个无条件，无条件不代表说他说什么都对，而是说。对于他的努力、他的用心给予肯定，而不是说他完成了什么才赞美他，所以这是无条件的意思。那最后照顾他之前照顾自己也很重要，所以把自己照顾好，然后衡量一下自己的身心状况也非常重要，因为同时要照顾他也会是一种压力事件，所以把自己照顾好也非常重要。然后最后，当然如果说发现说情况真的没有办法继续再帮他改善，发现他的状况越来越严重，那当然寻求专业的医疗资源。精神科医师也非常重要，因为有些情况他可能跟心理部分连接比较没有这么高，他可能跟生理状况有关，他可能就是在神经传导物质上确实需要点药物的帮助
0: 。听起来就是忧郁症患者的陪伴者其实也有一定的压力。<是>那忧郁症患者他们去可能看医生或者是看辅导的时候，他们的陪伴者有需要也同一时间一起进行辅导吗
1: ？我觉得这部分话就是个人可能去斟酌，因为。通常我们辅导是针对，就是来者，比如说你是他家属，那我们就针对你工作；那如果你是忧郁症患者本人，那我们就针对你工作。通常我们不会说做一个这样子一次两个人工作，除非你是在校外做一些家族治疗，你是他的爸妈、哥哥姐姐或兄弟姐妹，然后打一同做一个家族治疗。不然通常我们的心理治疗的部分就是一对一。
0: 还是要自己检测一下自己的心理状况，再看自己有没有需要去得到心理医生或者是辅导老师的帮助
1: 。对，就是我们都会说，就是把自己照顾好很重要。对啊
0: 。那想问一下老师，就是因为有一些人会患有忧郁症，是因为他们不喜欢把自己的事情跟其他人分享，因为会说担心自己的东西影响到其他人的情绪。那当初你们接到这些 case 的时候，你们用什么样的方式去让他们愿意跟你们分享他们的故事？有什么样的方式呢
1: ？OK， 我觉得这其实就像我们一般互动一样，就是你会怎么跟你旁边这一个人认识？当然就是会有一些比较开放的态度嘛。对啊，就是说我前面有提到说怎样和忧郁症的朋友互动，其实这些都很重要的、啊，因为讲起来很简单。就是对他无条件支持很难啊，有时候旁边讲一句话你就很火大，就是你这部分你就要先先调整啊，或者是有些时候你可能对于很多人会很高要求，那这时候你可能也要知道说哦，我可能要调整一下。所以我觉得就是一种态度啦，对吧、啊？就是不会有什么特别的技巧，而是你这个人状态是不是准备好了，然后可以跟他去做这样讨论。那我觉得就跟人跟人互动很像啦，对吧、啊？你真心想跟你互动的时候，你就会把这些状态调整好。对啊，所以我觉得可能态度很重要，就是准备一个自己状况也 OK， 然后调整好态度的过程，或许就有办法建立关系
0: 。因为我身边呢有朋友，他算是轻度，然后他也跟我说，他小时候大概我小就已经发现自己有这样的倾向，那个时候他有跟家人求助，可是家人就觉得说是他自己胡思乱想。然后想太多导致的。目前现在的情况就是他正在看医生，然后有定期的在吃药，可是就没有看辅导这一方面。我想问一下，如果只是单单的看医生，但是没有去辅导的话，是会有什么不好的影响吗？因为有些人会觉得说，医生跟辅导老师双管齐下才会有一个很好的治疗结果
1: 。就是呃，基本上这边会分两个部分，第一个。我们会看说这忧郁症前面有没有发生一些事情？刚才不是有提到吗？有42趴到67趴，他们在发生忧郁症前有一些重大的事件，比如说朋友、亲朋友的过世，或者经历到一个很难过的分手、很痛苦的分手、父母的离婚，或者是有一些很挫折的经验或关系的冲突等等。所以是他前面是有个事情发生的，那这件事情发生完之后，他不会消失，那他是需要被处理的。当有这样事情发生，他又没被处理，那当然他就卡在那里。那我们在做。不论是智商或做心理治疗的部分，我们都会往这部分去讨论，因为这可能就是源头。他对那件事情可能有一些东西卡住，可能是一些认知或一些情绪等等，所以他卡在那里。对，那但有些部分可能他完全没有这样的事情发生，他就是发现到一个年纪之后开始很容易低落，状况很糟。那可能这部分就会跟基因有关，他可能本身在他的神经传导物质或一下生理状况，就是有一种。比较易感压力的特质，就是一般人对这压力就还好，他就特别容易感觉到压力，甚至会影响到他情绪。那这样的话，或许药物的话就可以适时的帮他调整他的状况。那当然，有线可能两个都有，那他就是两个都必须得去帮忙，有心理治疗部分，也有药物的部分。所以我们还去追溯源头啦。他在忧郁症的时候前后家里有没有发生一些事情，或个人有没有发生一些事情？对啊。就是刚刚形容说，有人说忧郁症就像心理疾病上的普通感冒，所以这普通感冒的话，一定代表说你可能是你的免疫力不够好，有可能是你的环境有太多的一些部分会影响到你，那这时候就是要回头检视啦，就是。这样子，普通感冒不去治的话，那很多人可能会因此很重的影响。那心理上也是啊，就是你可能要去稍微去了解一下，这感冒发生前到底是不是自己身体免疫力不好，还是说在一个环境当中比较容易得到感冒。所以你可能就要去花一点时间去思考前面到底发生什么情况，然后自己在什么环境当中。所以我们可能辅导员或心理师等等，我们介入就是帮忙去。觉察这个环境对他的影响，对吧？那他在一样的环境，当然一样的影响，那当然陷入到一样的状况。所以我们就帮忙他去觉察他自己的状况
0: 。那以我朋友的那个案件做例子，他之前有跟我分享到说，其实他知道自己是因为什么样的情况，然后患上忧郁症，但是他觉得说是家庭相关的，但是另外一方他永远都觉得自己是对的，就没有想要改变的意思，就变成说他只能接受他自己。目前所遭遇的一切，因为没有办法得到对方的体谅，对方也不会说换位思考的那一种，所以就只能接受
1: 。我觉得这边可以用一个心理治疗一个学派来说，这个学派叫现实治疗学派。因为其实在心理治疗也分很多学派，对吧、啊？这、那个学派其实认为说每种心理疾病都是有功能性的，所以他会认为说他选择了忧郁，那这件事情可能是有一些功能，或许他同时也享受一些好处，只是。他会帮他检视说，那这样子的付出跟代价也是你要的吗？对啊，或许你会不会有别的方式，同时可以表达你的需求，也可以获得你要的啊？因为确实在忧郁状况边，人都要看到他，很多觉得，哎、欸，我是不是该怎样，就会有这样的想法，对啊。可是确实，那你同时也是在受苦当中，所以有些治疗我们在帮忙，就是说你是不是有更多的选择跟可能，而不是只是用某一种方法，对吧、啊？所以他认为人是主动的，他选择这样子去表达他的情绪。因为有些人有压力，他不代表是往下压，他不是 depression， 他可能是直接把它展现或表现出来，指责，更加对骂，或者只是跟人家吵架。可忧郁症患者可能就是另外一个选择，就是把它压下去
0: 。但我发现，在亚洲国家，其实要把自己的那些负面情绪发泄出来不太容易，因为做错事情的是你妈妈。或者是婆婆，或者是爷爷这些长辈，但是他们如果做错了，就是老一辈不会想要承认自己错的那一方，所以就变成说年轻那一辈就只能委曲求全，承认说自己是错的那一方
1: 。OK， 这其实确实很多经验，很多案例也是这样子，好像会看到说跟家庭有关，然后尤其又牵扯到两方有一种不同意见不同想法的状况，那好像你对我就错，我错你就对，就是有点二分法。所以有时候我们在做治疗或做家族治疗当中，我们并不是在讲谁对谁错，我们是帮他转移。他肯定要说妈妈这样做让我觉得很难受，可是他是用骂的，或是用犹豫的状况表现说，都是你让我犹豫的。或妈妈也是这样，我都已经尽心尽力了，很认真的养你，你还这样子，那我又做错了什么？对啊，我也尽我父母该做的责任。所以他们当中或许他们要表达说你让我不舒服，可是用别的方法表达。父母要表达是我关心你，可是我不会说我关心你，我可能就会说你怎么这样，就用要求或期待去表达他的这种关心，对吧？所以或许真的需要一些帮忙转移的角色。那心理治疗的时候在做这件事情，转移让他们知道他们到底想要说的是什么。其实这部分学校也没有教我们怎么跟爸妈沟通，那我们的爸妈的爸妈也没教他们怎么沟通，所以大家都不会沟通，所以遇到沟通的时候可能会用一些其他方式婉转的表达自己的愤怒、生气或不满。
0: 所以这样听起来的话，其实这种情况最适合的方式就是由一个第三者介入，就收集两方他们的意见，然后他自己消化了之后再把它传出去
1: 。这当然也是需要双方的意愿啊，比如爸妈不愿意出现或小孩不愿意出现等等，也可能也有困难。所以其实在看他们的意愿。当然有些临床上我们当然觉得这样做会比较有效能，就是邀请他的父母、他的兄弟姐妹跟个案同时在我们做一个家庭的工作。这可能会是比较快解决家庭的沟通问题的一个比较直接的方法，因为我当场就示范我们可以怎么样的沟通，我可以怎样的表达我自己
0: 。我发现沟通在每一个关系里面呢都非常的重要，但是它是一个非常难的一门学问
1: 。我觉得沟通很重要，不过从小到大每个人都说，那你就要沟通啊，你就要沟通啊。可是有人教你怎么沟通吗？大多数沟通很重要，你们知道怎么沟通吗？这其实是一件需要练习的、需要学习的事情。不过从来都没有人教我们，对啊，甚至以前在学校，老师会跟你沟通吗？他可能会给你指令，教你怎么做，对啊，可能出社会，老板也会跟你沟通吗。这件事情是大家觉得很重要的，可是没有人教你，也没有人示范给你看。那我们的身份和我们角色就在帮忙练习这件事情，我们一起来试试看，怎样传达我们的想法，而不是只是为了伤害别人这样子，啊。因为其实可能他们心中都有些话想说，可是不知道怎么去表达，不知道怎么呈现。
0: 每一个人都有一个不一样的沟通方式，可能父母就觉得说用骂的算是一种沟通，但是子女期望的会是一个良性沟通，可能就睡前聊一下今天发生什么样的事情那一种
1: 。嗯，我这边可以补充说明啊，就是让我想到以前我们在研就有受训的一些内容，其实父母他们也很尽力的用他们父母对他们好的方式在对自己的子女好，只是当然这个环境这个时代就是那样子的方法可能不一定适用。不过那是他们接受到对他们好的方式，所以他们也会想要把这个好带给他们的子女。殊不知他们的子女不想接受这个好，那你无法去回应父母，那你当然就会选择用一种方法表现。那表现方法每个人都不一样，那忧郁可能是一种表现的方法。我其实很恨，我很讨厌，我很指责你，可是我不能，因为在我们亚洲华人的社会这个脉络底下，我们要表达这件事情反而就不容易，所以我选择用忧郁。我都这么难过，你还舍得指责我吗？或许这是一种可能，不过我不是要说看到忧郁症患者就是说他们是这样子，不过这就牵涉到我们的文化了，对吧、啊？我们表达愤怒、表达生气不是一个这么普遍的文化。那父母其实也不是故意要这样做，可是他们在不知不觉中把他们父母对他们好的方式也掩蔽下来了，所以这部分需要一点人帮忙做转移，对吧、啊？让他们知道他们的需求是什么，怎么样把他们连接在一起，这样子。
0: 所以其实沟通的一个桥梁是非常重要的，可能可以找身边的朋友，或者是亲人，或者是找一些辅导相关的老师
1: 。我觉得担任这角色确实不容易，而且我觉得它是有难度的，所以也不建议就是随便就陷入这个角色去帮忙。不过我前面说的那些，我觉得是大家可以练习，这样做通常不太会有太大的一些状况，就是。你对他们是比较倾听的，关心他们的，没有太条件式的要求他们。我相信这样对任何人，大家都不太会觉得不舒服。我相信这样对朋友，就倾听他，听他说，你也不抱怨。我相信这样子过程当中，应该大家都觉得是舒服的过程
0: 。了解。好，那今天的访问就到这里了，感谢老师。
1: 好，拜拜
0: 。感谢观音老师愿意接受我们的采访，并且跟我们分享了忧郁症的正确资讯。接下来呢，我们会进入我们的第二单元。在第二单元呢，小乐我会为大家解释更多的迷思。现在我们先来进入第二单元吧
2: 。哎，你听这么认真，在听什么啊？我在听《忧郁小学堂》啊，这里有好多跟忧郁症相关的知识，你有兴趣要一起听吗？好啊，欢迎来到我们的第二单元。忧郁症
0: 这个心理疾病呢，现在其实越来越普及化了。但是还有少数部分的人呢，可能会觉得说，忧郁症是自己胡思乱想导致的，或者是说，忧郁症其实对忧郁症患者没有很大的伤害，只要过一阵子就没有事情了。那今天呢，我就要为大家推翻这些迷思。今天要推翻的第一个迷思呢，就是忧郁症不是真正的疾病。其实，忧郁症是一种疾病，它是一种心理疾病，同时也是脑部疾病。很多人都以为说忧郁症只是情绪比较沮丧、比较忧郁，但它不是真正的疾病。可是目前呢，在医学已经有了证明，忧郁症其实是一个脑部疾病。只要忧郁症患者去做一个脑部扫描，就可以看得出来，忧郁症患者的脑部有异常的活动水平。接下来第二个要为大家澄清的迷思呢，就是就是忧郁症无法根治。忧郁症这个心理疾病呢，其实是可以根治的。只要忧郁症患者愿意配合心理医生所开的药，定期服药，并且根据病情的需要进行相关的心理辅导。除此之外呢，也可以参加一些团体治疗、家庭治疗以及压力管理方面的课程。只要愿意配合心理医生以及辅导老师，那忧郁症呢是有可能可以痊愈的。接下来第三个迷思呢，就是忧郁症不一定要吃药。其实这个方法不完全错，因为呢，只靠非药物的治疗方法呢，效果是有限的。抑郁症呢，不吃药，单单只靠非药物的治疗方法，例如说运动、改变饮食、作息调整、健康的行为、放松以及压力管理的技巧等等呢，效果是有限的。所以呢，还是要配合医师的药物处方，才能达到疗愈的效果。接下来要为大家介绍今天的最后一个迷思。最后一个迷斯呢是吃药会造成副作用。等忧郁症的症状好转之后呢，就可以自己停药。这其实是忧郁症患者的一个最大禁忌。很多患者呢都会觉得说，只要自己的状况变好一些，就擅自停药或者是没有回诊。但是这些因素可能会导致自己的状况起起伏伏，甚至呢面对更严重的复发。精神科的药物呢其实是维持着功能平衡。因为需要一到两周的时间，等待血液中的药物浓到一定的程度才会发挥作用。治疗忧郁症的药物呢，不像是止痛剂、抗焦虑剂或者是止晕剂，可以在短短的几个小时之内呢让病患感觉到药效。同时呢，精神科的药物呢，需要长时间的服用才能达到长期的控制效果。今天为大家介绍的这些迷思呢，都是目前普遍上社会很常还有人误解的一些迷思。希望透过小乐的分享呢，大家有对忧郁症有更深入的了解。下一集呢，我们会邀请一位忧郁症患者来分享他自己的亲身经历。那今天的节目呢，我们就先到这里了。我是主持人小乐，我们下
2: 星期见，拜拜。